0: Olá, nós estamos começando o comentário da lição número 2 da Escola Sabatina, sobre o livro de Deuteronômio. Nosso estudo pretende responder a pergunta quem era Moisés, o escritor do livro de Deuteronômio. Moisés nasceu em um tempo de crise. Sua família era refugiada em um país estrangeiro e seus pais viviam uma escravidão. Seu nascimento foi em um momento político e social extremo, onde os egípcios tentavam diminuir a população dos hebreus no país, e Moisés sobreviveu a um massacre de crianças, uma política infanticida do rei do Egito. Por anos as crianças hebreias foram mortas para diminuir o número da população dos hebreus e a influência deles no país. A ordem do rei do Egito foi, abre aspas, Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Fecha aspas. Êxodo capítulo 1, verso 22. Essa foi uma ordem religiosa. Isso porque o rio Nilo era reverenciado na religião egípcia. E os crocodilos eram deuses para eles. Sobek era o deus crocodilo que recebia dádivas, incluindo crianças, que eram oferecidas no rio Nilo. O decreto do rei era um decreto religioso que os hebreus deviam obedecer. É impressionante que os hebreus e a própria mãe de Moisés tenham obedecido a esse decreto religioso. Aqui percebemos que talvez houvesse um sincretismo religioso dos hebreus com os egípcios. Mais tarde, a adesão ao bezerro de ouro percebemos que o povo estava realmente aculturado à religião paganizada do Egito. Moisés foi colocado em um cesto e oferecido ao rio Milo, em oferta a Sobek, o deus crocodilo. Mas Yahvé tinha outros planos para aquele bebê e para aquela família. A Bíblia diz que o pai anônimo de Moisés era um homem da casa de Levi, que casou com uma mulher da mesma tribo. Êxodo capítulo 2, verso 1. Joquebede era de uma tribo que mais tarde seria separada ao sacerdócio. E por uma providência divina, o local de sacrifício no Nilo, naquele dia, a princesa do Egito foi ali para se banhar. Isso não foi uma coincidência, mas uma providência. Deus queria colocar Moisés no palácio e influenciar o futuro dos hebreus no Egito. A Bíblia diz que a princesa disse a Joquebede, abre aspas, Leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Fecha aspas. do capítulo 2, verso 9 e 10. Esse foi um plano de Deus para a vida de Moisés. Assim como José foi colocado no palácio do Egito, Assim como Daniel foi colocado no palácio dos caldeus, Yavé queria colocar também Moisés. Queria influenciar os planos daquela potência mundial, que era o Egito, e minimizar o sofrimento do povo do hebreu por influência de Moisés. Assim começou a formação de Moisés. Um hebreu refugiado, adotado como príncipe do Egito e educado para ser um líder. Moisés recebeu a educação de um estadista, preparado como um militar, e se tornou um egípcio aculturado. E essa cultura, absorvida por Moisés, afetou o seu preparo para exercer o plano de Deus. O homicídio praticado por Moisés foi uma indicação de que ele estava se habituando às práticas políticas e às práticas pagãs ali do Egito. Deus então enviou Moisés... Ao deserto de Midian Para ali, em contato com a natureza Aprender diretamente de Deus Como ser um líder Foi nesse ponto da vida de Moisés Que ele se tornou um profeta Foi no deserto de Midian Que recebeu o espírito de profecia Ou o dom de ser profeta Sob inspiração de Deus Escreveu o primeiro livro da Bíblia O livro de Jó Revelando o grande conflito na vida dos crentes Moisés se enxergou Na vida de Jó e escreveu a biografia de Jó como uma identificação de sua própria vida em relação a esse grande conflito. O livro Patriarcas e Profetas relata essa fase da vida de Moisés dizendo Abre aspas Enquanto os anos se passavam e ele vagava com seus rebanhos nos lugares isolados, refletindo sobre a opressão sofrida por seu povo, relembrava a maneira pela qual Deus havia lidado com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida. E as suas orações por Israel subiam ao céu de dia e de noite. Anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Fecha aspas. Livro Patriarcas e Profetas, página 251. Ou seja, as primeiras revelações sobre as origens do planeta, e a história dos patriarcas foram mostradas em sonhos a Moisés nas planícies de Midian, enquanto ele pastoreava no deserto. Moisés estava sendo preparado para a sua grande missão de liderar e reformar o povo de Israel. Aquilo que ele não conseguiu na formação de líder dentro ali dos palácios do Egito, Deus estava conseguindo formar ele como líder nos desertos de Midiã. Em Êxodo, capítulo 4, verso 10, Moisés disse: Sou pesado de boca e pesado de língua. Essa foi uma declaração de Moisés sobre o idioma egípcio a qual iria entrar em contato depois de 40 anos que ele havia passado em Midian. Moisés havia se familiarizado com o idioma de Midian naqueles 40 anos e a escrita dali, e não estava mais familiarizado com o idioma do Egito. O livro de Deuteronômio começa dizendo, são estas as palavras que Moisés falou. Deuteronômio capítulo 1, verso 1. O hebraico que Moisés escreveu o livro de Deuteronômio era o idioma e a escrita que circulava na antiga Palestina e que teve origem na região de Mediano. Essa foi a escrita proto-cananita e que deu origem a todas as demais escritas cursivas de hoje. A escrita que surgiu nessa região de Canaã era mais versátil e fácil para se entender do que a escrita egípcia, o hieróglifo, E mais fácil do que o cuneiforme, a escrita é da região da Mesopotâmia, onde os caldeus viviam. Da escrita cananita se desenvolveu o hebraico. E mais tarde, com a influência da escrita babilônica, durante o cativeiro, derivou no aramaico, que era a escrita e a fala no tempo de Jesus. Moisés foi o desenvolvedor ali do hebraico, no ambiente dos hebreus e da Palestina. Já em Êxodo, capítulo 17, verso 14, Deus não somente ordena Moisés a escrever, mas que ele repasse a Josué para replicar essa escrita. Josué foi o responsável para finalizar alguns livros, como o de Deuteronômio e Números e ainda escreve o seu próprio livro que leva o seu nome. Esses foram os dois primeiros escritores da Bíblia. A partir daí, parece que houve escribas que registraram os vários períodos dos livros de juízes. Josué mesmo menciona um livro, o Livro dos Justos, em Josué capítulo 10, verso 13. Ou seja, não eram apenas as revelações divinas que estavam sendo registradas, mas as biografias e os grandes feitos do povo de Deus. Veja que todo o início do registro das Sagradas Escrituras aconteceu com Moisés e sua experiência. Esse período da vida de Moisés foi um grande iluminismo para a história dos hebreus e dos humanos. Moisés assim colocou aquela nação que se desenvolveu no Egito dentro do círculo das grandes nações com a tecnologia da escrita. Os hebreus ganharam da influência de Moisés e do seu preparo a escrita hebraica. Deus pode usar Moisés, apesar dos seus erros cometidos e das suas limitações. Deus hoje quer usar cada um de nós, quer usar também você, mesmo com os seus erros, erros e limitações. Se nós nos colocarmos debaixo da mão de Deus, como Moisés colocou, mesmo que se passem 40 anos ou o tempo que for necessário, Deus irá nos usar Deus irá usar poderosamente os nossos dons para o engrandecimento da causa dEle. Vamos falar um pouco sobre a profecia de tempo, dos 40 anos, que está ali no capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Moisés começa a revisão da lei e a renovação da aliança no livro de Deuteronômio com aquela nova geração, a segunda geração de crentes que havia viajado pelo deserto. Relembrando, então, os fatos passados. Por que relembrar? O livro Eventos Finais diz, abre aspas, Ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pelo qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Fecha aspas, livro Eventos Finais, página 72. Deuteronômio usa esse princípio, lembrar de como Deus conduziu no passado para que confiemos nele hoje no presente. A revisão histórica de Moisés abrange os três eventos principais da jornada dos israelitas: a aliança de Deus com o seu povo no Sinai, em Deuteronômio capítulo 1, versos 6 a 18. Depois ele revisa a rebelião do povo em Cades Barneia, em Deuteronômio capítulo 1, versos 19 a 46. E, finalmente, ele revisa a conquistão de Gileade em Deuteronômio capítulo 2, verso 1, até capítulo 3, verso 29. Moisés começa mencionando o cumprimento profético dos 40 anos de castigo. Deus havia dito para a primeira geração que saiu do Egito, abre aspas, Durante 40 anos levarão sobre si a infidelidade de vocês, segundo o número dos dias em que vocês expiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Fecha aspas, número 14, versos 33 e 34. Esse verso 34 tem uma frase, que é um princípio para se interpretar as profecias de tempo na Bíblia. A frase no verso 34 é Cada dia representando um ano. Junto com outros textos aqui do de, do Antigo Testamento, essa frase de Números 14, verso 34, é um princípio que, onde houver tempo na profecia, se é aplicado isso. Cada dia representa um ano na profecia de tempo. E o livro de Deuteronômio começa confirmando o cumprimento dessa profecia dos 40 anos. A numerologia profética usa muito o dígito 40. No dilúvio, por exemplo, o chofero... 40 dias e 40 noites. Moisés passou 40 anos no deserto de Midiã. Moisés ainda passou 40 dias no Monte Sinai. Jesus passou 40 dias no deserto. Todos esses dígitos têm implicações proféticas. O numeral 40, na aplicação profética, tem uma conotação de juízo. A própria experiência do povo nos 40 anos no deserto se projeta na experiência de Jesus 40 dias no deserto. O povo falhou, Jesus venceu. Esse não é o único período de tempo profético que se cumpre conforme Deus disse. Encontramos em Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, por exemplo, o período de tempo para o ministério de Jesus, as 70 semanas. E aqui se aplica o princípio do dia-ano, cada dia representando um ano em Daniel capítulo 9, são 70 semanas ali representadas, vezes sete dias, que cada semana tem sete dias, são 490 dias, ou 490 anos, de acordo com o princípio de Números 14, verso 34. Há outros quatro períodos proféticos no livro de Daniel. Esses períodos precisos de tempo, nas profecias de Daniel 2, capítulo 7, capítulo 8, dão forma tão certeira, previram a história mundial. Nos dão evidências esmagadoras da presciência de Deus, do controle e da confiabilidade de Deus na história humana. Em Daniel, por exemplo, Deus usou esses cinco períodos de tempo para determinar sua presciência. O primeiro deles, 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, em Daniel 8,14, o segundo período é as 70 semanas, que nós já mencionamos, ou 490 anos, em Daniel capítulo 9, verso 25. E aqui, dentro das 70 semanas, há outros três períodos, 62 semanas e outras duas semanas. O terceiro período são os 1.290 anos, de Daniel 12, verso 11. Os 1.335 anos, de Daniel 12, verso 12. E depois os 1.260 anos, ou 42 meses, em Apocalipse capítulo 11, verso 2. São cinco períodos proféticos, quatro deles nós encontramos aí em Daniel. O primeiro deles, das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, se refere à purificação do santuário celestial. Tem uma aplicação muito importante para nós hoje, né, que temos essa profecia já cumprida, e vivemos agora no tempo do fim. A expressão fim do tempo se referia justamente ao final dos 2.300 anos. Se acabando o fim do tempo, o que nós vivemos hoje é o tempo do fim. O segundo período das 70 semanas, ou 490 anos, é o tempo para a primeira vinda do Messias. Daniel anunciou ele em Daniel capítulo 9, verso 25. E a partir dali, 490 anos à frente, seria a primeira vinda do Messias. A primeira semana das 70 semanas é para a conclusão da reconstrução de Jerusalém. 49 anos. As 62 semanas é o tempo restante para a vinda do Messias. A última semana, ou sete anos, é o ministério do Messias. E o fim das 70 semanas onde a rejeição, aconteceu a rejeição do povo judeu. O terceiro período de tempo, os 1290 anos, são o tempo da apostasia. Do ano 538 a 1798, onde ocorreria a grande apostasia da igreja. O quarto período, os 1335 anos, são da apostasia até o início do juízo que era 1844. Então, ano 508 até 1844. E o quinto e último período, que é o período mencionado no livro do Apocalipse, são os 1260 anos do surgimento do papado e da autoridade do papa. Esses são os tempos que Deus marcou. A nós cabe apenas estar alertas, né? vigiar em relação ao tempo que nós vivemos, que é o tempo do fim em João capítulo 14, verso 29 Jesus deixou um princípio sobre a interpretação de profecias diz assim abre aspas eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam para que quando acontecerem vocês creiam Fecha aspas. João capítulo 14, verso 29 o livro de Daniel termina com duas perguntas e três períodos de tempo como respostas a primeira pergunta foi feita por um dos anjos na visão do capítulo 11 a versão King James da Bíblia traduz assim a pergunta. Quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? O anjo serviria aos eventos do chifre pequeno, da purificação do santuário e da vinda definitiva do Messias. A resposta foi um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui a expressão tempo e ano são iguais. Então é um ano, anos e metade de um ano. É a mesma expressão dos 42 meses de Apocalipse, ou 1260 anos. E esse período se refere ao tempo de domínio do Papa na Europa, a partir de 538 a 1798. Esses eram os eventos extraordinários, que são citados ali em Daniel. O primeiro deles se engrandeceu contra o exército, falando aqui do chifre pequeno. Né? Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Se engrandeceu contra o príncipe do exército, tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Todas essas são ações ou eventos extraordinários do chifre pequeno. O segundo período de tempo mencionado é quando Daniel faz a segunda pergunta. Qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? E o um anjo revela o período dos 1290 dias. 30 anos a mais do período anterior de 1260. O segundo período começa em 508, quando Clovis, rei da França, se converte ao Cristianismo, evento muito importante para a união da igreja e do Estado que daria poder aos papas. Clóvis foi para o papado, o que Constantino foi para a igreja cristã, 200 anos antes. Constantino uniu a igreja ao império e uma grande corrupção ocorreu. Clóvis, viabilizou a subida do poder dos papas, lhes conferindo autoridade política na Europa. Mas o fim desse período é o mesmo em 1798, ainda com a prisão do papa por um imperador francês, que era Napoleão Bonaparte. Tanto em 508 como em 1798, vemos a primeira besta que sai do abismo, a França, agindo com, para a corrupção da igreja e depois para a instituição do, do ateísmo, na Europa. O terceiro período compreende um período de 1335 anos e vai até 1844. São 75 anos a mais do primeiro período de 1260 e 45 anos a mais do segundo período. Esse último período começa em 508. Os 1335 anos começam em 508 e termina em 1844, com a purificação do santuário. É o período mais longo de todos os três, né? de 1260, 1290 e 1335. Então, esse 1335 é o período mais longo desses três. Eram tempos de espera a partir do sexto século. Felizes somos nós que temos todos os tempos cumpridos. E esperamos apenas o cumprimento dos eventos finais agora. Isso quer dizer que pode acontecer a qualquer momento a segunda vinda. A parousia não depende mais de tempo profético, mas da conclusão dos eventos finais. E muitos já estão em andamento, outros já se concluíram. Faltam apenas os penúltimos acontecimentos que podem surgir a qualquer momento. Prepare-se. Toda a crise que passamos hoje nos deve preparar para esse evento final, o grande e glorioso evento final, que é a segunda vinda. Esses períodos de tempo em Deuteronômio, Daniel e Apocalipse, apenas nos deixam uma grande lição. Deus é o Senhor do tempo. Ele cumpre suas promessas proféticas. E Deus não está demorando na sua segunda vinda. Ele está cumprindo o seu calendário. Hoje, Ele cumpre o seu calendário dos eventos proféticos. E se nós formos submissos a ele, Deus irá cuidar do nosso pequeno tempo de existência. A primeira geração que saiu do Egito, descrita ali em Deuteronômio, não confiou em Deus. Nós estamos prestes a sair deste mundo e ir para a terra prometida celestial. E a questão é que nós precisamos confiar em Deus. Nós não podemos cometer o mesmo erro daquela geração que pereceu no deserto, e nem da segunda geração que desconfiou ainda e que passou ainda por uns perrengos para conquistar a terra prometida. Nós precisamos confiar em Deus diferente daquelas duas gerações. Vamos falar um pouco sobre o cumprimento da promessa. Quando Deus chamou a Abraão e prometeu a terra de Canaã, e que dele surgiria uma grande nação, que eles eram apenas um casal estéreo, Abraão e Sara, Deus disse a Abraão, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma benção. Gênesis capítulo 2, verso 12. Isso era inviável aos olhos daquele casal, mas Deus cumpriu a sua promessa. 400 anos depois de Abraão, Moisés diz ao povo, o Senhor, o Deus de vocês, fez com que você se multiplicasse, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas do céu. Fecha aspas, Deuteronômio capítulo 1, verso 10. O povo agora era contado como 600 mil homens. Êxodo capítulo 12, verso 37. Se formos considerar as mulheres e crianças, o número pode chegar a um milhão e meio de pessoas. Deus havia cumprido sua promessa. Jacó saiu com 70 pessoas para o Egito. E 300 anos depois, voltavam com 1 milhão e meio de pessoas. Deus fez outro grande milagre. Abre aspas. Durante 40 anos, foram sustentados no deserto. Nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram. E os seus pés não ficaram inchados. Fecha aspas. Neemias capítulo 9, verso 21. Essa foi a primeira fase. Do povo de Deus como igreja, a igreja do deserto. Deus ordenou até a construção de um tabernáculo. Abre aspas. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Fecha aspas. Eis do capítulo 25, verso 8. Essa foi a igreja do deserto. Mais tarde se estabeleceu como a igreja dos juízes, depois a igreja dos reis e por fim a igreja do exílio que conviveu em Babilônia. A igreja do período intertestamentário que já estava ali. Novamente na Palestina. E por fim, a igreja apostólica fundada por Jesus no primeiro século. Essas são as fases da igreja propriamente dita. O povo de Deus teve várias fases como organização. O próprio Apocalipse, a própria carta do Apocalipse, apresenta as sete igrejas no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Representando ali as demais fases futurísticas que a igreja iria passar. As sete igrejas do Apocalipse ali, Aquelas cartas são proféticas e representam os diferentes tempos das igrejas que iriam ali representar no, no tempo do fim. Deus organizou o seu povo desde o início. Israel era um carral que no hebraico quer dizer congregação organizada. Deuteronômio capítulo 31, verso 30 era a precursora da Eclésia, que está no Novo Testamento. Palavra grega né, para a igreja, ali usada em Mateus capítulo 16, verso 18. Apesar de trabalhar em um contexto diferente, Paulo seguiu esses padrões de organização do Antigo Testamento. Em 1 Coríntios 12, ele delineou a necessidade de pessoas qualificadas para assumir papéis para o bom funcionamento do corpo, assim como vemos em Deuteronômio, o uso do carral, né? a congregação organizada ali no deserto. A igreja no presente, assim como o carral daquela época, precisa ser um corpo unificado, com pessoas desempenhando vários papéis segundo seus dons. Apesar dos protestos de algumas pessoas contra a religião organizada, a Bíblia, em especial o Novo Testamento, não reconhece outro tipo de igreja além da organizada. Deus organizou a igreja do deserto, Deus organizou a sua igreja no primeiro século e Jesus fundou essa igreja. Ele mesmo disse, aspas, edificarei a minha igreja, fecha aspas. Mateus capítulo 16, verso 18. Nessas palavras de Jesus, vemos a importância de sermos seus ajudadores em edificar a igreja e jamais atrapalhar ou atrasar essa obra. Sejamos os seus companheiros hoje, nessa grandiosa obra que a igreja representa para as pessoas hoje no tempo do fim. Vamos estudar o episódio da rebelião do povo que causou a espera dos 40 anos. O povo talvez esperasse que iriam encontrar uma terra vazia, pronta para ser ocupada. Mas naquela terra haviam nações e povos... Por que, que Deus não fez descer fogo do céu e destruiu a todos, liberando as cidades para serem ocupadas, já que aquelas nações mereciam o juízo de Deus? Não seria mais fácil? Quantos transtornos seriam poupados? Mas Deuteronômio capítulo 7, verso 22, diz a razão por que Deus não poderia fazer como fez com Sodoma e Gomorra, ali com as nações que estavam na antiga Palestina. Deuteronômio 7:22 diz: O Senhor Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti na terra. Deuteronômio capítulo 7, verso 22. Deus tinha um propósito para o povo enfrentar aquelas nações e ocupar a terra aos poucos. Naquela terra, a antiga Canaã, havia o antigo povo que Deus havia chamado em um passado remoto. E por causa da apostasia, os povos de Canaã foram rejeitados. Vemos indícios de que os cananitas conheciam a Yavé no passado. O indício é através da presença de Matusalém, por exemplo, um sumo sacerdote que recebeu dízimos de Abraão e também de Balaão, um profeta apostatado que conhecia a Yavé. Eles eram reminiscências de um antigo povo que morou em Canaã, ou que morava né, naquele momento em Canaã, mas havia abandonado a Deus. E agora Israel era um instrumento de Deus para punir e executar o juízo de Deus, levando a tirada desse povo pouco a pouco daquela terra. Mas, conforme o relato, o povo se desanimou ao saber que teriam de conquistar a terra pela invasão. Estamos hoje em uma situação similar, porque temos um planeta a conquistar para o Evangelho. Temos países a alcançar, cidades inteiras a anunciar o Evangelho, bairros e ruas a percorrer anunciando o Evangelho. E, da mesma forma, nós não podemos nos desanimar ou reclamar de Deus. A atitude daquele povo nos ensina uma lição. Não devemos repetir a atitude deles. As palavras que foram dirigidas àquele povo são dirigidas a nós hoje. Abre aspas. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais falou. Não tenham medo e não se assustem. Fecha aspas. Deuteronômio, capítulo 1, verso 21. Não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho, pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Deuteronômio capítulo 1, verso 29 a 31. O relato de Deuteronômio diz que eles ficaram murmurando. Deuteronômio 1, 27. E nem assim creram no Senhor, seu Deus. Deuteronômio 1,32. E muitas vezes essa é a atitude diante do evangelismo e do trabalho missionário. A gente murmura e a gente não crê no Senhor, nosso Deus. E a história assim se repete. Passamos mais tempo no deserto desse mundo hoje por causa das reclamações e descrenças da maioria. Vamos comentar um pouco sobre o juízo de Deus em destruir os povos de Canaã. Alguns relatos do Antigo Testamento podem ser perturbadores para o leitor do século XXI. Deuteronômio diz, abre aspas, E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a Ele e aos filhos dEle e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos as suas cidades e a cada um destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Fecha aspas, capítulo 2, versos 33 e 34. Deus usou Israel como juízo para aquelas nações apostatadas. Aquele povo havia abandonado a Yahvé e a sua aliança. E agora sofriam as consequências da apostasia. O mesmo ocorreu com o próprio Israel mais tarde. As dez tribos e meia que apostataram, Vieram os assírios, a mando de Deus, destruíram o povo de Israel. A outra parte levou como escravos e eles deixaram de exigir, existir como nação escolhida. O mesmo ocorreu com os judeus. No ano 70, milhares de pessoas morreram no juízo da nação por rejeitarem o Messias. E o povo que Deus usou para castigar os judeus foram os romanos. Assim, Deus executaria o juízo. Através de Israel, ao entrar ali na Canaã, executando juízo contra aquelas nações. Mas por que Deus não deixa as nações viverem simplesmente? Por que Deus não deixou simplesmente elas viverem? Se Deus deixasse as nações vivas, elas iriam corromper todas as demais nações, incluindo o próprio Israel. Eles iriam corromper com hábitos de infelicidade, doenças... Assim como Deus fez com Sodoma e Gomorra, e também no dilúvio, Deus extermina as nações para que elas não prossigam para a extinção de toda a civilização humana. Se Deus não houvesse intervindo nas várias situações com seus juízos no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, sobre essas nações, a raça humana não existiria mais. Esse é o ato estranho de Deus. É assim que os profetas dão o nome ao juízo de Deus em exterminar os humanos em rebelião, para preservar o restante da raça humana. O profeta Isaías diz, abre aspas, Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale de Gideão, para realizar a sua obra, a sua obra estranha, para executar a sua tarefa, a sua tarefa estranha. Fecha aspas Isaías, capítulo 28, verso 21. A obra estranha, a tarefa estranha de Deus, é o extermínio dos humanos, como aconteceu no dilúvio, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, para que a maioria prevalecesse, para que hoje nós estivéssemos vivos. Se Deus não executasse a sua tarefa estranha no juízo em Sodoma e Gomorra, hoje a civilização humana não existiria mais. O juízo de morte para os humanos é um ato estranho, para um Deus de amor. Mas é um ato que ele tem de executar. Mas até o amor age de forma estranha para preservar a vida e diminuir o sofrimento. Mesmo o sofrimento dos que estão em rebelião. Quando Deus mandou destruir as nações de Canaã, ele queria interromper a escalada de violência e crueldade que havia naquelas nações. O livro Grande Conflito explica a destruição dos ímpios da seguinte forma. Abre aspas. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou os ímpios para o céu. A pureza, santidade e paz dali lhes seriam uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor para eles. Almejariam fugir daquele santo lugar que é o céu. Receberiam alegremente a destruição para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea da sua parte, e justa e misericordiosa da parte de Deus. Fecha aspas. Livro Grande Conflito, página 542. Esse relato nos ajuda a entender o porquê da ação de Deus no dilúvio, o porquê da ação de Deus em Sodoma e Gomorra, e o porquê da ação de Deus em usar Israel para destruir aquelas nações. Eles não suportariam a própria vida com Deus. Eles não suportariam até mesmo a vida na eternidade, no céu e na nova terra. Esses foram os comentários da lição 2 da Escola Sabatina, do livro de Deuteronômio. Eu espero que amanhã na Escola Sabatina você tenha bons momentos para revisar esse tema, para você conhecer um pouco mais sobre a vontade de Deus sobre a sua vida e sobre a vontade de Deus para a história humana. Tenha uma boa entrada de sábado, um grande abraço a todos, nós nos encontramos por aí.